0: Утро на Болткоме. Продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пико Александр Шунин. 26 октября мы рассказываем о событиях этого дня, что случилось интересного и знаменательного.
1: Ну, например, 215 лет назад, 26 октября 1802 в Москве случилось совершенно неожиданное происшествие – землетрясение. И цитата из газеты того времени «Удары были чувствительны в высоких домах, почти во всех качались люстры, в иных столы и стулья. Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них кружится голова. Те, которые шли по улице или ехали, ничего не чувствовали. И большая часть жителей только на другой день узнала, что в Москве было землетрясение». И даже маленький Александр Сергеевич Пушкин, которого тогда все звали не иначе, как «Саша», тоже сохранил впечатление об этом необычном событии. А в дневнике он записал «Юсупов сад. Землетрясение. няня. А почему я... Ну, тряслась. А, а что там про кружку было? Видимо, оттуда. Угу. «Очень страшно, няня, где же кружка?»
0: Ровно 90 лет назад, в 1932 году, состоялась историческая встреча значит, Сталина с писателями на квартире Максима Горького. Ну, как на квартире, там, значит, в особняке на Малой Никитской, который раньше принадлежал Павлу Рибушинскому, И более там 50 мастеров пера, среди а? которых были Багрицкий, Фадеев, Катаев, Маршак, съехались, и там э, Сталин как раз-таки произнес историческую фразу, назвав писателей инженерами, человеческих душ. И ну, поскольку еще был 32-й год, э, э, значит. Ну, писатели поднимали тосты, значит, за Сталина. Может быть, сделали они как бы это не очень уклюже, поскольку говорили, что Сталин, значит, морщился каждый раз, когда какая-то как была такая слишком грубая лесть. И в этот момент из, да, изрядно поддавший писатель э, Георгий Никифоров вдруг закричал на весь зал. Надоело. Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина. Наверное, ему даже надоело это слышать. Сталин протянул О-о. ему через стол руку. Говорит, спасибо, товарищ Никифоров, правильно, надоело это уже. Расстрелять. Ну, и, и ты знаешь, как бы, да, в 1938 году товарища Никифорова расстреляли по делу заговора заговоре писателей. В общем, говорили же, что у Сталина была очень, очень такая хорошая память. Вот он всегда припоминал, и потом как бы всплывала была история во время еще Гражданской войны, я помню, такая любопытная, которая про Штришок. Значит, все эти революционные вожди там что-то путешествовали в поезде, и какой-то артист показывал пародии. Вот он начал показывать пародии на, ну, вот на всех присутствующих. Ну и как бы подбирает, ну и там говорят, а что ж ты на Сталина там типа не показываешь? Вот он показал на Сталина, Сталин тоже как бы посмеялся в усы, и на следующее утро товарищ артист проснулся в вагоне, выглядывая, отчего не едем. Говорит, а вагончик отцепили ваш, типа, стоит в в тупичке. То есть, Сталин как-то так распорядился. Да, ну вот, отомстил.
1: что еще произошло примечательного? Ну, грустно, грустно, грустно. 26 октября 1918-го не стала легенда гостиничного бизнеса Цезаря Арица. Вообще же, он он был бывшим швейцарским фермером, который умудрился построить гостиничную империю. И знаменитейшая фраза «клиент всегда прав», ее, конечно же, каждый из нас знает. А почему с ним произошла такая беда? Потому что в тот год лондонский Карлтон боролся... А с другими отелями за честь принять нового короля Англии Эдуарда VII. И Риц, в общем-то, победил в этой борьбе и ждал уже венценосного постояльца, но пришло известие о внезапной болезни Эдуарда и отмене приема, а находившись много дней на грани нервного истощения Риц. Упал в обморок и уже никогда не оправился от этого а, удара, но зато империя его процветает по сей день, и, конечно же, вспоминаются слова Эрнеста Химингуэя, «Когда я представляю себе рай, мое воображение относит меня в отель
0: Риц в Париже». Привет опять всем, кто Опять хочу в Париже. Париж. Да. Мы уже были, нет, я уже хотел. Ровно 45 лет назад на киноэкраны вышел фильм Служебный роман Эльдара Рязанова с Алисой Френлих и Андреем <связано>
1: <Мехком>. <связано> да. А
0: история это ведь упирается еще в пьесу «Сослуживцы», которую Рязанов написал вместе с Эмилием Брагинским. Он был там, по-моему, момент, что после фильма «Человек ниоткуда, который раскритиковали, у Рязанова начался такой черный период, ему зарубили проект там с сиранобер кому где он хотел снимать Евтушенко. И расстроившись, он переключился на написание пьесы. Это ведь было очень выгодно, потому что если пьеса идет в большом количестве театров, там денежки текут вот прямо ручеками в полноводную реку. И он решил написать... Вот, но они с Брагинским думали, вот, какие, какой жанр нужен. Нужна хорошая, веселая комедия о современной жизни, которую с удовольствием будут ставить театры. Они тогда вот написали пьесу «Ирония судьбы», а потом следующая была «Сослуживцы». И сослуживцы они шли не только в провинциальных театрах. В Москве, в театре Владимира Маяковского, и в тогда, Ленинграде в театре комедии. И, ты знаешь, вот, был, оказывается, в 1973 году фильм-спектакль. По мотивам именно постановки театра Маяковского, потому что там новосельцем был Борис Левинсон. Более мисс-кастинга я не могу себе представить. Ну, то есть, абсолютно... Как сказать, уже ну, в возрасте некрасивый, достаточно ну, такой, ну, фактурный, но, но, но абсолютно... Это не Новосельцев, ну, то есть, ну вот это вот не, не то. И, ну, не говоря уже о том, что Галина Анисимова, конечно, с френдлих ну, вряд ли могла бы соперничать. В общем, короче говоря, Рязанов посмотрел, я тоже, я когда посмотрел ради интереса и глянул... Просто, ну, боже мой, как это... Так
1: совпало, что на днях тоже мне попалось где-то в ленте упоминаний, я полез смотреть, попытался по-честному, но это унылое смотреть невозможно. А,
0: причем в пьесе всего шесть персонажей. То есть, там Новосельцев, Калугина, Самохвалов, естественно, значит, это, ну, не Маляевская персонаж, Шурочка и Секретарша. Все, больше нет ни одного персонажа. То есть, нет ни Бубликова, никого. Там просто, ну, они все присутствуют, но как бы за кадром там. А на самом деле вот... Ну, их и в фильме, в общем-то, не намного ну, больше. Ну, ну Бубликов раз-два и обчёлся. Ну, хорошо, нет, бригада там, вот эта, вот, которая влетала. Да, там, ну, и да. Фатюшин там же появлялся там еще. Ну, там были они подписали еще персонажей, кстати говоря, что для того, чтобы создать вот ощущение большого ну вот коллектива, они же снимали, Рязанов пошел на хитрость. вот Он хотел показать, что как красятся женщины ну вот во, во время работы, что они используют рабочее время, не для рабочих всяких моментов. И он сказал, так, делаем перерыв, камеры mm-hmm. выключены, там все могут сейчас пока заняться своими делами, а оператору до этого сказал, что камеру не выключай. И вот эта массовка, которая сидела Женщины начинают прихорашиваться, там, подкрашивать глаз, и это все попало вот в фильм. Он говорит, что вот именно эта непосредственность, вот с которой, ну, там ходят, что-то разговаривает, это было вот именно сделано таким хитрым образом. А с Фрейнлих, конечно, он, оказывается, хотел еще и в гусарскую балладу, он хотел ее в «Зигзаге удачи» снять, и каждый раз там что-то срывалось, он так просто мечтал снять Фрейнлих, а для нее это было просто мучением и наказанием, потому что она же ведущая артистка в театре в Ленинграде была, а съемки шли в Москве, и ей приходилось постоянно мотаться, чуть ли не каждый день ездить вот э, тот, в, из Москвы в Питер и обратно, для того, чтобы сыграть на сцене, затем вернуться на съемки. Сыграть на сцене, вернуться на съемки. Это был какой то ну, для нее это был просто ад. Мехкова, кстати, Мехов вперв- впервые спел на экране, ведь в районе судьбы» за него пел Сергей Никитин, а тут он, значит, как бы был радостный, но это обернулось для него и... Э, обратной стороной. Когда Рязанов э, притащил э, композитору Петрову «У природы нет плохой погоды», они снимали «Москву» просто, они снимали, он решил сделать, ну, там же очень красивые виды Москвы в этом фильме, «Служебный роман», просто для того, чтобы не было ощущения, что это пьеса. Ну, то есть он попытался как бы просто город снять. И притащил Петрову, и скромно сказал, что автор стихов английский поэт Уильям Блейк. Петров, ну, поверил, написал музыку, и говорят, что Мехов, когда услышал, говорит, да фиг, как, что за ерунда, какие-то стихи совершенно да, отвратительные, не знаю что это Рязанов, и Рязанов ему отомстил в следующем фильме «Гараж», он оказался без голоса, и вот, типа, потерявший голос, молчал весь фильм. В кабинете у Людмилы Прокофьевны стоял вообще венгерский компьютер, который где-то, ну, чуть ли ну, не то чтобы украли, но его еле-еле выключили из вычислительного центра, его привозил специальный сотрудник, стоял, чтобы, не дай бог, не испортили вообще там, чтобы с ним ничего не случилось, и вечером увозил обратно. То есть его только на съемку привозили, потому что он стоил там, ну, сто тысяч рублей, ну, то есть какие-то безумные совершенно деньги. Вот эта вот а,
1: фраза, которая по походе кидала, вот... Я очень рада, что в Швейцарии есть компьютеры.
0: Да, но вот они есть и были в Советском Союзе, но в очень небольшом количестве. Целый Даже
1: научно-исследовательский институт легкой промышленности был, я извиняюсь, в Риге под воздушным мостом.
0: Ну, и, оказывается, было еще несколько сюжетных линий, которые вырезали. То есть у них была ведь одна линия «Служебный роман» — это «Новосельцев» и «Калугина». Второй тип служебного романа, неудачный, — это вот Самохвалов и, ну, вот героиня Немоляевой, которая была в него безнадежно влюблена. Плюс к этому у них, оказывается, была сюжетная линия «Модница Верочка», это вот секретарша, и Фатюшин играл ее мужа. А потом просто, ну, Рязанов посмотрел, что расползаться. Еще была там еще одна сюжетная линия. И он просто со слезами на глазах, ножницами выкидывался на монтажном столе. Потому что было понятно, что уже зритель запутается. Там пять любовных линий. Они все перепутаны. Ну, утяжеляет. То есть надо как-то сделать его покороче. Ну и «Служебный роман» – это рекордсмен года. Его 58 миллионов зрителей посмотрели. По опросам советского экрана «Лучший фильм года». Алиса Фрейнлих – «Лучшая актриса». Андрей Мегков лучший актер, собственно, они получили госпремию. То есть, там совершенно полный успех. Конечно, это, это зенит, наверное, вот творчество Эльдара Рязанова.
1: И все это произошло 45 лет назад. назад. А в 1984 году в США вышел фильм Кэмерона, Джеймс Кэмерона: Терминатор. Да, ты что? Да. А? Вау! Всего лишь второй фильм режиссера. Первый... Да, это пиранья были. Да, а Шварценеггер щел предложенную ему роль халтурной, мол, фигня работы недели на две – а, и вообще на тот момент Шварценеггер Плохо вообще говорил ни разу, он и не походил на главного антигероя, он только что получил американское гражданство, чем ужасно гордился, он был активным участником кампании «Поздравлению нации», разумеется, вписался на этой политкорректной волне, друзьям дарил не кассеты даже со своим участием, там обучающие видео, как видные мышцы прокачивать, например, а лекции нобелевского лауреата экономиста Милтона Фридмана о преимуществах свободного рынка. Но, тем не менее, подписался. Да, и про акцент он довольно плохо говорил, жутким акцентом, а надо сказать, что еще в Австрии ему за это доставалось, потому что родился он далеко не в столице, а в городе Граца, там свое наречие, и, в общем-то, Венин на него показывали пальцем, о, тут понаехала деревня. А в Штатах, а потом он переехал в Мюнхен, все над австрийским выговором потешались, в Америке опять все смеялись, и ему длинных фраз не доверяли. Вот это вот все. Пошел I'll, в сад. I'll be back.
0: Вот ну, две только... фразы, в общем-то, пошел, и I'll be back, по большому счету. Да, а хочу сказать, что сама идея пришла Джеймсу Камерону в, а в этот... кошмарном
1: сне. Мне нужен... Нужна твоя
0: одежда и мотоцикл. Да, третья фраза. Однажды вот он заболел на съемках фильма «Пираньи», он говорят, что простудился, жутко заболел с высокой температурой, лежал в постели, и ему привиделся кошмар. То есть вот женщина, которая забилась вот где-то в угол, и к ней ползет какой-то, значит, страшный робот, который вот без ног, он ножом себя, значит, подтягивает рукой, и у него горит красный глаз. И вот его ну, этот просто в кошмарном сне привиделось, и, и он, он потом вскочил, забил. Писал и начал придумывать историю. То есть, вот это вот это вот было просто прообразом: вот этот вот финал фильма, где она а, этом литейном заводе, уже вроде казался вот там полно, ну, уже там били-били, колотили. А нет, а да нет, он все равно стягивает вот, себя. Под... И подкнип... Глаз горит. Да, и глаз горит. Это вот такая жуткая сцена, она вот с нее все началось. Линда Гамильтон, ведь, конечно, тоже сыграла, вот, можно сказать, роль в своей жизни. Да, картина просто феноменальная. Стоит. Пересмотреть, в отличие от последующих фильмов. А ведь э, говорят, что Шварценеггеру сначала предложил. или он хотел, или э, на роль этого, который сыграл Майкл Бин. Ну, вот спаситель. То есть, считалось, то роль Терминатора, как бы, ну, плохиша, как ну, бы роль второго плана, там, задний ряд. То есть, главный герой это Линда Гамильтон и ее спаситель, мужественный, значит, Майкл, ну, который сыграл Майкл Бин ну, в не итоге. Я не
1: знаю. Как в фильме, который называется Терминатор? «Терминатор» – второстепенный персонаж. Ну, Третий сорняк в восьмом году. Ну,
0: а что там, господи, злодей, злодей?
1: <как> а, не «Дня а без Битлз» говорят. Да? Да, ну
0: давайте. Давайте. 25. наградим. А, подождите, у меня еще были, если чтобы кино тему кино закончить, а, еще Интерстеллар, оказывается, вышел в этом году в четырнадцатом году двадцать октября премьера. Проверял мир Собирались сначала ведь снимать эту картину на съемках Контакта, вот появилась идея, там пригласили консультантом Кипа Торна, это вот один адепт теории крутовых нор, туннелей сквозь время и пространство. И он был тогда консультантом и набросал вот их всякие мысли, идеи, которые Джонатан Нолан, это не Кристофер еще его mm-hmm. братец, а развил в сценарий, который предложил сначала Спилбергу. Спилберг хотел, значит, снять этот фильм про кротовые норы, про космос, но что-то увлекся другими проектами, и тогда Джонатан, думает, чтобы не, не пропадать добру, предложил своему брату, Кристоферу Нолану. И в результате вот проект утвердили, и закрутилось. А я хочу сказать, что Кип Торн в свое время спорил очень с пены у рта со Стивом Хокингом по поводу вот этих всех астрофизических теорий с картовыми дырами. И когда Кип Торн выиграл пари у Стивена Хокинга, ты же помнишь, что там было в результате этого пари? Хокинг был вынужден подписаться на журнал «Пентхаус» на на целый год, оформить подписку. То есть, это было, значит, кто проиграет, тот должен подписаться на «Пентхаус». Ну, и те, кто знает, в общем-то, фильмы Кристофера Норлана, конечно, знают, что он не любит использовать компьютерную графику, и самое поразительное, что она действительно сведена к минимуму, то есть там все эти эффекты, все поразительные съемки, он искал какие-то натурные, ну, вот объекты какие-то пустыни, там какие-то, ну, всякие, ну, где можно снимать, и придумывал, как можно сделать вот все эти какие-то там удивительные вещи без, без компьютерной графики. Вот. Ну, и Ханс Циммер, конечно, Писал, ну, разумеется, разумеется. Разумеется.
1: Раз уж про, про физиков, про всяких заговорили и про изобретение, тогда не из мира кино и даже не из мира музыки. Вспомним, что 26 октября 1861 немецкий преподаватель физики, изобретатель Иоганн Филипп Рейс прочитал доклад о телефонии посредством электрического тока и продемонстрировал собравшимся собственноручно сделанный аппарат, который назвал музыкальный телефон. Почему он был музыкальный? Почему? Потому что изобретение было основано на том, что звуковые волны преобразуются в электромагнитные колебания. И при передаче по проводам могут вновь становиться звуковыми волнами. И громкая мелодия, которая ну, звуки фортепиано, духовые инструменты, ее с помощью этого передатчика на расстояние 100 метров транслировали. Но связанную человеческую речь на тот момент передать не удалось, и передатчик и приемник были недостаточно чувствительными. И поэтому, в принципе, практического применения изобретения рейса не нашло. И через 15 лет преподаватель школы для глухонемых Александр Белл на Всемирной выставке в Филадельфии продемонстрировал свой первый электрический телефонный Аппарат, который уже человеческую речь передавал так, чтобы можно было различить вот эти. Алло, алло, добавочный 3,62. В году,
0: 2019 году с молоточка ушел на аукционе оливково-зеленый кардиган из и Махера, который Курт Кадын. Надевал во время выступления группы «Нирвана» на MTV Unplugged. Это самый дорогой свитер, когда-либо проданный на аукционе. 260 с половиной тысяч, тысяч фунтов стерлингов. Мне
1: кажется, примерно 260 с половиной тысяч подобных джемперков можно было купить в секонд где Кабын его
0: приобрел. За столько же, кстати, почти вот 265 тысяч ушла гитара Fender, которую он использовал тоже играл на которой.
1: Так я не понимаю, мы Beatles награждать будем или не ну, будем?
0: Давайте наградим. Что? Ну
1: вообще-то ордена Британской империи в да в 65 году ее величество вручила участникам Beatles.
0: А перед этим они, значит, заперлись в туалете Букингемского дворца и выкурили и по самое. косичку, да. да. после чего, в общем, был скандал-скандал. А <связывая> еще в этот день подскользнулся на куске мыла, значит, лидер группы Эросмит в ванной отеля, упал. Кошмар. И причем говорят, что э, так неудачно упал, что потерял два зуба и получил порезы лица. В результате ему пришлось прово- ну, срочную стоматологическую операцию, и концерт отложили на 24 часа. Через 24 часа, как огурец прыгал по сцене. Не, ну это опасные скастал. вещи,
1: конечно. Смех смехом поскользнулся на куске мыла. Но это же можно грохнуться так, что и не только зубов лишится, но и жизни. А в этот день, в 91-м, эрейджер взлетели на первые строчки всех хит-парадов со своим новым альбомом Qua. «Корус». Пишется. А на пластинке, например, они пели про «I love to hate you», mm-hmm. «I love to hate you».
0: А еще, если говорить про то, что случилось в этот день, в 1996 году Spice Girls выпустили свой второй сингл номер один Say You'll Be There. Две недели он пробыл на вершине чарта, и песня я посмотрел, там очень такой интересный клип, где они там показывают свои, какие они там вообще такие спортивные, то есть там все машут руками, ногами, показывают карате. и в песне звучало соло на губной гармошечке, которая сыграл, нет, не Стиви Вандер, сыграл Джад Ландер, который в свою очередь в 8 1984-м играл в Culture Club Карма Хамелеон тоже на этой... Кар... Карма, 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 карма И говоря про э, Хамильона, боя Джорджа, в 2010-м приключился с ним скандал. Так. В Лондоне он выступал. Я так понимаю, что, очевидно, это была какая-то, ну, необычная, ну, какое-то такое камерное выступление в зале, где сидели люди за столиками. Но дело в том, что, очевидно, его стало возмущать, что люди там едят, говорят. И в какой-то момент он в ярости плеснул бокалом на женщину, которая разговаривала во время его выступления. И он еще крикнул, почему бы тебе не заткнуться, грубьянка? И, в общем, сам повел себя достаточно грубо в результате чего, по-моему, там его оштрафовали за хулиганку. А еще, если говорить про какие-то события, вот 1730 гитаристов. Исполнили песню Боба Дилана но on, no, 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 on Heaven's Door» в 2007 году, они побили рекорд, предыдущий рекорд принадлежал гитарному ансамблю из Канзас-Сити. там было 1683 музыканта, но они играли «Smoke on the Water». Вот 1730 гитаристов в унисон сыграли
1: О, ну это же постоянно То гитаристы, то барабанщики То они там нирвану исполняют То еще кого-то Вполне себе такой проект, который уже стал э, Да, 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 даже У нас на Газинкалнсе барабанщики собирались, но не тысячами, но десятками, тоже там что-то барабанили. Молодцы, ребята. Кстати, хорошая в Риге барабанная школа. У нас остается буквально несколько секунд, за которые мы просто напомним, что самое время нам удалиться на непродолжительную рекламную и новостную паузу, после чего мы вернемся и расскажем о событиях, что интересного происходит на свете в данный момент.